0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Está K Brown, K porque la vida es cabrona, y Brown porque es presentado por Jan El Prieto. Banda, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Para el tema de hoy hablaremos sobre cómo la fama le arruinó la vida a Britney Spears. Desde el momento en que la convirtieron en, el, en prácticamente el enemigo público número uno en Hollywood, hasta la tutela que ejerce su padre que más bien parece una esclavitud que ha durado durante 13 largos años, así que si tú quieres saber más sobre el Free Britney y por qué todos desean que ella sea liberada de esta tutela pues quédate porque está muy cabrón la Britney pelona no es un meme, gente durante algún tiempo hubo cierto meme que todos conocemos el cual es la Britney pelona este meme era para ejemplificar a las personas que pues estaban friqueando, que estaban perdiendo el control de su vida o en pocas palabras para las personas que estaban tratando de ejemplificar que se estaban volviendo locas Sí, ese era el meme pero no todos conocen la triste historia de Britney Spears y de que en realidad esa imagen con ella pelona y con una sonrisa pues de locura en realidad, esconde una gran y triste historia, la verdad. ¿Por qué? Miren, Britney Spears, según cuenta su antigua... Su antigua manager, antes de que su padre, pues, tomara el control de toda la vida de Britney, dice que Britney solía ser una niña bastante, pues, sencilla. Era una persona bastante buena, era una persona a la cual, pues, le gustaba ayudar a las personas. Y no solo eso, de hecho, tenía ese aspecto de ser buena samaritana en el cual una vez que volvió a su a su tierra natal, después de mucho tiempo, ya cuando tenía dinero, regaló billetes de 100 dólares a las personas, pero no haciéndolo como en el aspecto de, ah no mames soy Britney Spears y tengo que hacer buena publicidad o, o buenas relaciones públicas, no, lo hacía porque de verdad le nacía darle ese dinero a las personas que compartieron con ella una etapa bastante difícil de su vida. Pero, Volviendo al inicio, la verdad es que ella pues cantaba en el coro de la iglesia, ya saben, ese tipo de cosas que las personas que con talento musical usualmente hacen, que empiezan en los coros de la iglesia. Después de unos años, ella logra entrar a The Mickey Mouse House Club, que era un programa de Disney Channel. Sí, ella empezó como una niña Disney. Vaya, qué raro que una, di una niña Disney quede traumada de por vida. Sí, estoy viendo a ti, Miley Cyrus. Y Celina Gómez y Demi Lovato y un chingo. Pero el chiste es que ella um, tras salir en ese programa a los años, más o menos seis años después, tuvo su primer éxito musical. Entonces era como de no manches, la fama le estaba llegando, estaba teniendo éxito. Pero a ella siempre le ha perseguido el sexismo y pues los ataques personales hacia su persona. ¿Por qué? Porque imagínense que durante su periodo de tiempo en el que trabajó en ese, en ese programa de Mickey Mouse House Club, ella pues um, fue un programa de entrevistas y el presentador, todo pendejo, o sea quién chingado se le ocurre hacer preguntas así a una niña, le dice que si tenía novio. Y ustedes dirán, bueno, es una pregunta que usualmente le haces a un niño pues para molestarlo y así, porque usualmente... A la edad de 11 años para abajo los, Usualmente los niños y niñas no se llevan tan bien Y no piensan tanto en ese tipo de cosas De pues tener novios o pareja Pero este güey Después le pregunta que qué le parecería a él Como pareja O sea, literalmente se le estaba insinuando A la niña Está muy cabrón Tras eso, tras los años Pues ella ya saben que tuvo una relación con Justin Timberlake Que ese güey Desde siempre se ha notado Que es un vato... Bien mamón Es todo un hijo de la chingada Pero ya saben, niño bonito Todos aman a Justin Timberlake porque baila muy bien Porque canta muy bien Pero pues se nota que es un mamón El chiste es que tuvieron una relación sentimental estos dos Al tener esta relación sentimental Pues al final pues rompieron Es normal, la gente rompe todo el tiempo Pero lo que pasó fue que a ella la trataron y la tacharon como el enemigo número uno tras eso. ¿Por qué? Porque Justin Timberlake vendió la historia de que ella era una novia traicionera. Literalmente le dedicó una canción, que ahorita se me acabo de olvidar el nombre, pero le dedicó una canción en la cual literalmente le está diciendo que eres una novia de mierda y que eres la peor persona que ha conocido. Todos tacharon a Britney Spears de ser una persona tóxica, de ser una novia traicionera Y no solo eso, en los programas en los que ella salía siempre le preguntaban si había tenido intimidad con Justin Timberlake Que si le había sido infiel, que si aún era virgen O sea, preguntas muy personales que no tenían nada que ver con lo que ella hace Ya ni siquiera se estaban metiendo con la figura del artista, se estaban metiendo con la persona Además de que el baboso de Justin Timberlake siempre que le preguntaban y aunque no le preguntaran, siempre hacía burlas hacia que ellos en realidad se habían tenido relaciones sexuales. Todos tacharon a Britney Spears de ser literalmente una puta. Desde ahí empezó como esta persecución por Britney Spears de convertirla en el, en el enemigo número uno. Desde el momento en que se convirtió en la reina del pop, todos se fueron en contra de ella. Tras eso, pues ya saben, ella tuvo un divorcio y tuvo que pelear por sus hijos, porque sí, tuvo que pelear por sus hijos, ya que pues... Ah, hagan de cuenta que los paparazzis hicieron mucho del trabajo para volver loca a Britney Spears, ya que la seguían a todos lados. Ella es perseguida siempre por paparazzis. Lo culero es que estos güeyes siempre se han justificado de que ese es su trabajo y de que están protegidos por saber cuál puta enmienda, pero en vez de parecer que están tratando de informar o de hacer periodismo lo que están haciendo es crear amarillismo y están acosando a las personas porque ya ni siquiera se trata de hablar de lo que hace el artista como tal están hablando, están persiguiendo a la persona están acosando a la persona esto es bastante incómodo ya que lo siguen hasta sus casas, consiguen sus direcciones lo siguen a lugares privados o sea, todo eso hace que te sientas inseguro y te sientas acosado por lo que Britney no podía soportar tanta presión, pues porque literalmente no podía vivir su vida a gusto y tener una vida privada porque había estos güeyes como Daniel Ramos, que ese güey era el peor de todos los paparazos. Además de otro bloguero que no vale la pena mencionar porque el güey era el más grande bully de todo Hollywood. Neta, arruinó carreras, arruinó relaciones, arruinó vidas de artistas, pero ese güey que se puede ir a la chingada, ese puto bloguero, pues ahora resulta que se disculpa porque ya nadie quiere hablar de él y nadie quiere trabajar con él, pero bueno, eso es otro tema. <coughs> El chiste es que Daniel Ramos era de esas personas que siempre estaba al acecho de Britney. Vendía sus fotos por sumas exorbitantes de dinero. Estas sumas exorbitantes de dinero también se reflejaban en qué tan loca se estaba poniendo Britney. De tanto que la acosaron, una vez ella en Los Ángeles entró a una peluquería Tomó una máquina de afeitar y se rapó la cabeza. Y ella solo respondió a las personas que le preguntaron que por qué lo hizo, porque ella ya no quería que tocaran su cabello, ya no quería que tocaran su cabello, no quería que nadie más lo tocara, solo ella. Entonces, como que todos se quedaron ay güey. Y hoy en día podemos más o menos entender que ella ya no quería que la reconocieran. A lo mejor hasta era una referencia o una forma de decir, ya no quiero que nadie opine sobre mi vida y que controle mi vida. Tras ese ataque de pánico No sé cómo llamarlo Donde se rapó la cabeza y todos la vieron Pues tuvo encuentros con la ley Ya que en una ocasión ella no quería entregar a sus hijos Porque pues estaba pasando por un divorcio Y obviamente pues se pelea por los niños Lamentablemente Tuvo un encuentro con la ley Y además en un punto en el cual Ella ya no pudo soportar tanta presión Tanto acoso A ese güey Daniel Ramos Le dio en su madre con un paraguas le partió su madre con un paraguas y usualmente la gente o hay mucha gente que defienda a los paparazzos porque según eso es su trabajo pero créanme si a ustedes los persiguieran de tal manera como lo hacen esos güeyes créanme que también harían lo mismo que Britney le romperían su madre a ese güey de por sí cuando alguien se mete a sus perfiles de Facebook, Instagram y la chingada ya se sienten bien acosados ahora imagínense que neta haya alguien que los sigue a todas partes no está chido entonces todo esto provocó que ella entrara en un breakdown mental en el cual pues un, un, un juez de California pues la declaró mentalmente inestable e incapaz por lo que se decidió pues ponerla bajo una tutela que ha durado alrededor de 13 largos años. El meme de la Britney pelona no es gracioso, por el simple hecho de que nos dan recordatorio de que no quebraron a la figura del artista, sino que quebraron a la persona detrás. Free Britney versus la tutela abusiva. Miren, para los que no sepan por qué se originó el Free Britney, es un movimiento de activismo que más o menos nació en el año de 2009, debido a que pese a que la, el contrato o pues los documentos donde se detallan cómo es la tutela de Britney, que la tutela que ejerce el padre de Britney sobre ella, pues algunos detalles salieron a la luz. ¿Y qué es la tutela? Ustedes se preguntarán. Bueno, la tutela bajo la que se encuentra Britney Spears, según lo que dice la página web de los uh, tribunales de California, dice que la tutela es una figura jurídica en la cual un, se declara a una persona incapaz de manejar su vida o su patrimonio de la mejor manera debido a su incapacidad mental entonces se le designa a un individuo o un grupo de individuos que se encargue de administrar la vida o el patrimonio de esta persona. Britney está bajo dos tutelas, la patrimonial y la de vida. Su padre es quien ejerce pues la tutela de ambas. James Spears es la persona que maneja la vida de Britney Spears. Y debido a que pues ha resultado en un en algún tipo de esclavismo parecido al de roma del año de los años de la república porque o sea literalmente la muchacha está a merced de lo que diga su padre igual que los esclavos en esas épocas y por qué lo digo bueno en la época de roma los esclavos pues no tenían no se les consideraba ni siquiera personas se les consideraba como objetos o parte de la propiedad de pues sus dueños entonces, los dueños tenían la facultad y la potestad de decidir incluso sobre la vida de estas personas. No solamente sobre lo que hicieran a la hora de casarse, la chingada, porque, o sea, no podían casarse, pero mantener relaciones si podían, pero ellos podían decidir si sí o si no podían tenerlas e incluso tener hijos. Pues bueno, Britney es parecido, ya que ella, cuando fue al tribunal de Los Ángeles a declarar, pues, sobre todo esto, porque ella quería que ya le quiten la. Pues esta tutela ya que ella dice que todas las personas que están involucradas en este asunto de la tutela que son su padre, los tribunales, los jueces e incluso pues su equipo legal dicen que deberían de estar en la cárcel ya que ella no puede manejar su vida si bien es cierto que la tutela es para protección y ciertamente es para manejar un poquito la vida de la persona no significa que tenga que controlarla de, de tal manera ya que miren Britney no puede tener hijos si ella quiere, tiene que pedir permiso a su padre, ella no puede tener hijos y no puede casarse, ya que si su padre no se lo permite ella no puede, no puede ni siquiera salir a la calle si su padre no se lo permite, imagínense que su padre llegó a tal grado de no permitirle tener hijos que le puso un DIU, un dispositivo intrauterino para que no tuviera hijos, ya que esa madre hace que no te puedas embarazar, ella dice que ha quedado tan traumatizada que neta no puede dormir que ella no puede trabajar a gusto que ella sencillamente es la esclava de su padre y eso está feo porque según eso su padre está protegiéndola de aquellos que están tratando de abusar de ella pero más bien me suena a que, a que él dice quién mejor para abusar de ella que su propio padre como dicen por ahí es mejor un enemigo conocido y en este caso el enemigo conocido es su padre o sea, ella no puede ni siquiera refugiarse en sus hijos, porque no puede ver a sus hijos porque su padre tampoco se lo permite. Y esta supuesta protección de James Spears, pues ni siquiera es tanta protección, ya que ella todavía tiene que someterse a bastante estrés porque ella ha sacado música, ha sacado un perfume, ha desarrollado un conservatorio en Las Vegas, o sea, ella tiene que seguir trabajando porque es la esclava de su padre y ha tenido que seguir trabajando alrededor de los años, alrededor de estos 13 años en los que supuestamente está bajo una tutela por incapacidad mental, o sea literalmente aquí en México se le consideraría una interdicta, una interdicta es una, una, interdicta es una persona que no es capaz de pensar de la mejor manera y que prácticamente por llamarlo de una manera está loco o pues sencillamente no piensa como una persona normal, vamos a llamarle normal, entonces esto hace que no pueda tomar ciertas decisiones y, en cierto modo, no pueda trabajar porque puede, puede ser un peligro para él y para los demás. Pero esto le vale madre al señor James Spears porque él sigue ganando dinero a través del talento de su hija. Imagínense, supuestamente iba a protegerla, supuestamente iba a cuidarla, pero más bien lo que ha hecho es aprovechar para hacer crecer el patrimonio que asciende alrededor de los 59 millones. El patrimonio de Britney Spears asciende a los 59 millones y va a seguir subiendo porque ella sigue siendo una estrella bastante mediática Pero su padre se supone que mentalmente la iba a cuidar, pero sigue sometiéndolo a, a grandes dotes de estrés debido a que este tipo de trabajos como es la farándula diría mi madre Pues es bastante estresante es bastante estresante ser una estrella, porque ahora otra vez los paparazzos la siguen siguiendo, siguen yendo a su casa a tomar fotos a ver si está haciendo algo loco, literalmente, los paparazzos dicen que a lo mejor captan a Britney haciendo alguna locura dentro de su casa, ya que siempre se le ha criticado por tener comportamientos erráticos desde antes de que tuviera la tutela, como cuando estaba cargando con su niño y estaba manejando, y todos se le fueron encima. Siempre están al acecho de Britney para ver qué hace, pero no de la manera en la que estén buscando sus proyectos o están eh, al pendiente de las cosas nuevas que va a hacer, sino que siempre están al acecho de si sí, vuelve a tener otro breakdown mental, y eso está horrible. Por lo que si, si me preguntan, lo único que ha hecho su padre es empeorar la situación, lo único que ha, ha hecho James Spears es abusar de una persona a la cual se supone él iba a proteger. Ella es su niña, ella es su hija y ni siquiera si le perdonó en estos 13 años un periodo de tiempo largo en el cual ella pudiera descansar mentalmente de todo lo que la hizo pues romperse y raparse. Así que pues es, es bastante triste saber que la persona que se supone que te ama más que nadie es la que está literalmente destruyendo tu vida aún más y no solo eso, que no te deja vivir una vida una persona de 39 años como Britney Spears que no pueda vivir su vida como le dé la gana es bastante triste pero más triste aún que la persona que se supone que la protege es la persona que más abusa de ella James Spears es el esclavista de, James, de, de Britney Spears y esto se notó desde niña, ya que, pues, por lo que se dice, su madre era la que la apoyaba muchísimo a, a Britney Spears, pero el, su padre era la persona que era un poquito más alejada de ella y se preocupaba más por el dinero y las finanzas. Entonces, ahí se puede ver que desde un de, una temprana edad, su padre nunca le mostró demasiado amor, sino que se preocupaba más por el éxito que ella podría alcanzar. Y no por el hecho de sentirse orgulloso, sino de lo que él podría recibir de ese éxito. Entonces aquí no se trata de apelar a, a un sentimiento como es el amor de un padre hacia una hija, sino que aquí se trata de darle la madre a una persona abusiva que literalmente está destruyendo la vida de una persona que ahora se supone es capaz de... Vivir su vida como ella quiera Ya que según eso se ha rehabilitado Britney Spears Y probablemente Abandone la música y todo Pero pues creo que es mejor eso para ella Ya que pues creo que ella nunca estuvo Hecha para este mundo ¿Tiene el talento? Sí ¿La mentalidad? Creo que no tanto Así que mínimo no cayó Tanto en las drogas como Lindsay Lohan La fama destruye vidas Gente, hay... Hay una constante respecto a los padres de los niños estrellas o incluso estrellas juveniles, las cuales llegan a un punto estas personas en las que ya no ven a sus hijos como sus hijos, sino que los ven como unos traseros que cagan dinero, o sea que literalmente extraen dinero de ese pinche culo porque solo los ven de esa manera. Ejemplos hay muchísimos, como por ejemplo el padre de Michael Jackson que se supone lo castró químicamente para que siguiera cantando de cierta manera como aquellos niños que los castraban en la antigüedad para que siguieran cantando como ángeles además de que cuando estaban los Jackson 5 pues les daba unas palizas a sus hijos para que hicieran todo perfecto o como por ejemplo Kim Kardashian su madre se aprovechó de la situación y el revuelo que causó su cinta pornográfica que de ahí construyeron todo un imperio porque sí el imperio de Kim Kardashian es por su video porno no es por otra cosa entonces como que todos estos padres de niños artistas o de jóvenes artistas siempre tienen como planes o siempre tienen como estas ganas de que sus hijos triunfen, pero llega el punto en el cual viven a través de ellos y pues eso está bastante feo porque ya ni siquiera se trata de hacer feliz a su hijo porque hace lo que le gusta sino que tienen que hacerlos felices a ellos a través de lo que les gusta a ellos y no importa si deja de gustarles o si dejan de disfrutarlo tienen que darles y darles y darles a los padres y eso es lo feo de, de este caso porque a sus 39 años Britney Spears ya no puede vivir una vida como ella quiere tiene que pedirle permiso aún a su padre y esto es bastante feo porque, o sea, Mato tiene 39 años, ella ya no es una niña, ella ya no es una persona mentalmente inestable, ya se puede manejar. Pero bueno, lo feo aquí es que la vida de un artista, desde el momento en que se vuelve un artista, se vuelve, se vuelve famoso, ya no le pertenece tanto a él, sino que ahora le pertenece a todos, pero... Aquí debería de haber, existir una de diferenciación entre la persona y entre el artista. Hubo una vez um, un luchador que me acuerdo que tuiteó que dijo Yo no soy de disfrutar al artista, yo soy de disfrutar el arte. Y creo que eso es lo que debería de interesarnos a todos. Ya que volviendo al punto anterior, cuando te vuelves famoso tu vida ya no te pertenece. Le pertenece a muchísimas personas. Tú, como una persona que genera dinero, que genera empleos. Que incluso está manteniendo una disquera, una productora, muchas personas dependen del éxito que tú tengas. Entonces, tú tienes que ser una persona a la cual debe ser agradable al público. Entonces el público te va a querer te, y te va a apoyar, y va a decir, vaya, a mí me agrada ese güey, o esa o, esa wey, o ese güey, esa morra, y la quiero apoyar. Entonces llega a, a puntos a veces tan extremos, en los que, neta, hay personas del público que viven a través de ti. Y no como los padres que, por ejemplo, tuvieron el sueño de ser um, actores, actrices, músicos, etc. No, no de esa manera, sino que emocionalmente dependen de las cosas que haces. Y aquí es donde entran los paparazzis, paparazzos o la prensa. Ya que en vez de crear, pues, en vez de crear un ambiente en el cual informen, en el cual están haciendo... Periodismo, lo que están haciendo es crear amarillismo, ya que ya no se trata de que sacó un nuevo álbum, ya no se trata de que sacó un nuevo libro, sacó una nueva película, va a actuar en una película con tal director, sino que ahora se trata de que anda con tal, de que su pareja es tal, de que resultó que le gusta tomar, que resultó que no es tan buena niña porque terminó con su vato y a la semana ya tenía a otro novio, o viceversa. Ahora se trata de sus vidas personales, ya no se trata de hablar del artista sino que se trata de hablar sobre la persona, entonces estos paparazos pues revelan un chingo de cosas y las personas que son el público que tenían cierta expectativa de esta persona o de este artista entonces se les puede derrumbar todo. Y ahí es donde entran los mensajes de odio, sobre todo ahora en las redes sociales entran mensajes de odio, entran mensajes de, de me decepcionas, de que ya no quiero verte, de que ojalá te mueras, voy a matar a tu familia, hay todo tipo de mensajes hacia las estrellas, hacia los artistas, entonces ahí es donde el artista se da cuenta de que su vida ya no es privada, de que su vida no le pertenece como ya les dije, la vida de un artista se divide como en varios, eh, se divide como en varios frentes, es como una, una guerra de varios frentes, porque tienes que enfrentarte al público, tienes que enfrentarte a la prensa tienes que enfrentarte a las personas que dependen de ti tienes que enfrentarte incluso a tu propia familia que a lo mejor está tratando de abusar de ti como el caso de James Spears porque él dice que quiere proteger a su hija de los demás pero, o sea, sí a lo mejor sí está cumpliendo con esa parte de proteger a, lo, a, la, a su hija de los demás que traten de abusar de ella, pero no está protegiéndola, no está protegiéndola de él mismo, porque él sí está abusando machín de ella. Entonces, la vida del artista, si bien es cierto que puede ser muy glamorosa, la verdad es que no es una vida placentera, no es un jardín del edén donde siempre puedes descansar, ya que muchas veces en la cultura popular nos han hecho ver que, pues, volverte famoso va a arreglar tu vida. Pero en la vida real, creo que nos hemos dado cuenta bastante rápido. Que en realidad no te arregla la vida en realidad puede hasta complicarla muchísimo más si sí, tienes dinero tienes mucho un patrimonio bastante grande etcétera pero si no lo puedes disfrutar entonces para qué tener todo eso ya que si no puedes ir a un concierto a gusto no puedes ir a un centro comercial no puedes ir a tantos lugares porque si te reconocen probablemente te maten accidentalmente porque mucha gente se aglomera y empiezan a crear autógrafos y muchísimas cosas pueden pasar siendo un cosas mal entonces lo que trato de decir es que la fama te puede arruinar la vida en realidad la fama es un la fama es una forma de vivir de tu arte de vivir de las cosas que te gustan pero también viene con bastantes consecuencias entonces a lo que quiero llegar es que a la hora de que Britney Spears se convirtió en toda una estrella, esa niña inocente, esa niña tan buena de la que hablaba su ex-manager, desapareció en el momento en que se volvió famosa porque ella no tenía la cabeza para ser famosa. Ella no estaba preparada para toda esta presión. Ella no estaba preparada para todo este sexismo que le cayó encima. Todo, pues Todos estos ataques personales, de que por el simple hecho de haber terminado con un güey como Justin Timberlake y por que sus problemas personales la llevaron a un breakdown, en el, un, un breakdown mental en el cual pues parecía que se había vuelto loca pero en realidad es algo que nos podría pasar a todos nosotros y por mucho menos probablemente hay personas que neta se destruyen porque en la universidad se está yendo de la chingada y no digo que no, no quiero minimizar esos problemas lo que trato de ejemplificar en este momento es que ella tuvo que soportar el acoso de millones y millones de personas solamente por el amarillismo creado por los paparazzis, por el público y, pues, también por ella misma. Así que, sí, ese es el triste caso de Britney Spears: de cómo ella perdió su vida debido a las mieles de la fama. Y bueno, gente. Esto fue todo por el episodio de esta semana, espero que les haya gustado, si de verdad les gustó, por favor, suscríbanse al canal, denle like y compártanlo, y comentenme qué opinan de todo este activismo del Free Britney Spears. Uh, también, si está escuchando esto por Spotify, por favor síganme para más contenido como este, síganme en mis demás redes sociales, que en Facebook estoy como Staka Brown. En Instagram estoy como IanLara21 Y nada gente, esto fue esta Brown Y yo soy Ian El Prieto Adiós banda Y Free Britney